0: Amém, amém. Queridos, nós vamos é, ter aqui uma palavra nessa noite sobre direcionamento. Direcionamento para a vida, direcionamento aqui de respeito para todas as fases da vida. A gente está num tempo que é passageiro. Pandemia não é para sempre. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Nós estamos no Brasil... Em alguns lugares, caminhando para o fim da pandemia, mais perto do fim do que em outros lugares em que está no começo. Mas pensando em país, a gente ainda está longe né, um pouquinho de viver a clareza ou a, o fim desse isolamento que muitos se submeteram ou não, enfim. Mas para tudo na vida, a gente precisa de direcionamento para decisões importantes que eu e você tenhamos que tomar, seja nas mais diversas fases e, e também no que envolve a existência, no que diz respeito à nossa vida sentimental, à nossa vida profissional, à nossa vida espiritual, acima de tudo. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra que brotou no meu coração, no início do culto, para você que está chegando agora, e eu compartilhei que hoje quando eu abri os meus olhos pela manhã, a primeira palavra que eu ouvi de Deus foi se prepara porque o pastor Neil vai te chamar para você falar logo mais à noite. E em seguida me veio esse texto, que é o texto de João, capítulo 1, e eu vou pedir para o Marcelo do painel colocar para a gente. É, a gente vai estar tá lendo aí dos versos 35 e diante. E essa é uma palavra que é, Deus me deu para compartilhar com vocês e que fala a respeito de achados e perdidos, né, e o que nós podemos eh, experimentar a respeito desse direcionamento para a vida, ou quando a vida encontra sentido, qual é o sentido da, da existência, qual é o sentido de estar aqui nesse mundo, de nascer, e você que entre bilhões eh, de bilhões de, de espermatozoides foi selecionado, você já é um vencedor quando você chega a esse ponto e você nasce, você brota nesse mundo, um mundo que com certeza é um mundo mau, um mundo cheio de problemas, de dificuldades, mas também tem tantas coisas boas nesse mundo, não é? E a vida é vida, porque Deus nos dá, e o dom da vida é um dom divino, e existir é maravilhoso. Mas como existir se achando, é, podendo se encontrar como pastor, como líder, há 31 anos já de ministério, eu comecei muito cedo na minha jornada ministerial, eh, vendo e observando a minha própria vida e vendo a vida dos outros, a quem aconselho como pastor, das pessoas que estão ao redor, de tudo que tenho lido e aprendido, eu percebo muitas pessoas ainda perdidas, mesmo dentro da religião, mesmo dentro do próprio cristianismo. não é? Claro que se a gente olhar para o lado, lado de fora, a gente encontra uh, algo muito pior, todavia, eu ainda considero pior aqueles que acreditam num Deus eh, e se prof, professam uma fé cristã, mas ainda continuam perdidas a respeito de que Deus é, Deus é esse a quem elas servem, ah, quem é esse Jesus a quem elas seguem, por que elas fazem o que fazem, como elas aprenderam e foram discipuladas nessa jornada, e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite. A gente vai ser bem objetivo, bem breve nessa palavra. É, na verdade, a gente não vai embora para casa mais cedo, porque você já está na sua casa. A gente só vai terminar mais cedo aqui e a nossa equipe, sim, vai embora mais cedo para casa hoje. Né? E nós queremos compartilhar com vocês esse texto do Evangelho de João, que narra para a gente essa, essa palavra, é, e eu queria pedir para o painel colocar para a gente ali. Obrigado aí, Marcela. Vamos lá. No dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos. E olhando para Jesus que passava, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando-se, Jesus, e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe ele, ou eles: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde pousas? Respondeu-lhes: Vinde vereis. Foram, pois, e viram onde pousava e passaram o dia com ele. E era cerca da hora décima. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, «Havemos achado Messias», que traduzido quer dizer Cristo. E levou a Jesus, Jesus fixando nele o olhar, disse, «Tu és Simão, filho de João» tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Que palavra tremenda essa para as nossas vidas, quando nós aprendemos a respeito uh, desse momento em que João está escrevendo o Evangelho, e a narrativa do texto aponta para um episódio muito interessante da Gênesis, desse movimento de Jesus, do nascedor do seu ministério no mundo, de como ele estava... Uh, dando os primeiros passos de como a jornada eh, se eh, iniciava na caminhada com a qual ele lidaria aqui na terra, na sua missão. Jesus estava, portanto, completando seus 30 anos de, de existência, e como a lei propunha que um rabino, para ser reconhecido, deveria, portanto, ter a partir dos seus 30 anos completos, além de todos os estudos e preparações, para, portanto, dar direção, para poder ensinar, para poder assumir na sinagoga, para assumir no meio do povo os ensinamentos e dar direcionamento àqueles que seriam seus talmidins, os seus discípulos. E esse episódio é muito interessante porque João, que é primo de Jesus e que precede a Jesus Cristo, que vem a preparar o caminho do Senhor havia promessas bíblicas a respeito disso, Isaías vai falar especialmente, né, aquele que prepara o caminho do Senhor, aquele que aplaina né, os, os vales, aquele que, é, que derruba os montes e aplana os vales, que deixa o caminho reto, que limpa o caminho para que o Senhor venha, para que o Senhor passe. João vem batizando, pregando o batismo de arrependimento, e ele tem uma multidão de pessoas o seguindo, João era um camarada bem diferentão na sua época, né? É, alguém que para ser seguido, de fato, tinha que ter é, mais do que um estilo. Mas João tinha um estilo bem, eu diria, é, repelente, né? no sentido de que o cara comia gafanhoto e tomava mel, né? e, e comia mel, e vestia-se com pelos ou peles de camelo. E vivia no deserto. João, a despeito de ser filho de sacerdote, não exerceu o seu ministério no templo, não vivenciou sua vida dentro das sinagogas. Ele caminha para um lugar árido, para um lugar ermo, para um lugar afastado da cidade e diz a Bíblia que multidões afluíam para ouvir esse tal jovem que falava a respeito eh, de um sermão Bem contundente, bem duro, chamava as pessoas de raças de víbora, chamava-os ao arrependimento, que confrontava policiais corruptos, que falava aos pais, que falava aos filhos. Malaquias vai encerrar a profecia no último. Capítulo no último texto do Velho Testamento, dizendo que viria Elias, e Elias é João, portanto, ele converteria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, e esse é João. E ele está lá, está pregando, está fazendo discípulos, e ele está preparando o caminho do Senhor. Chega um momento, Jesus se aproxima é, dele para ser batizado, para inaugurar o ministério, portanto, e para que se cumprir a justiça. João não queria, João não se sentiu digno nem de desatar as, 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 os cadastros da sandália de Jesus, Jesus falou para que se cumpra a justiça, João, você precisa me batizar, Jesus o batiza, perdão, João o batiza, e então ele começa a trazer... A baila a tona, o verdadeiro movimento de Deus, do que Deus havia preparado há muito tempo, que era esse momento em que João vai falar a respeito de Jesus. Ah, o texto que acabamos de ler vai nos mostrar algumas verdades e eu quero me debruçar nela junto com vocês aí em casa, aí nessa nessa live, aí onde você puder nos ouvir depois deste encontro ao vivo, para meditar e aprender a respeito de como é essa ideia de estar perdido, de estar achado no conceito de Jesus. Bom, ah, na linguagem de Jesus, o perdido e o achado é muito diferente do que se propõe a, a, a existência comum das pessoas, não é? Há um texto de Mateus, capítulo 16, que eu quero pedir ao painel para colocar para a gente aí, é, que é um texto que nós gostaríamos de pensar, como essa palavra nos mostra é, o que é esse discipulado de Jesus, o que é caminhar com ele, ele diz assim, então disse Jesus aos seus, aos seus discípulos, isso é Mateus falando, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Olha que palavra interessante, quem é que está no caminho, quem é que é o salvo aí nessa história? Quem é que está sendo salvo por Cristo, está se salvando também de si mesmo? Quem é que se perde, quem é que se acha nessa jornada da existência? Bom, essa palavra vem no meu coração, portanto, a partir de reflexões da vida, como eu disse para vocês, de coisas que eu tenho visto e ouvido. Esses dias eu andei assistindo umas séries com a minha esposa, a gente tem lá em casa por hábito, depois de um dia de atividades, já bem no fim da noite, eh, depois de assistir alguns jornais, a gente liga lá e assiste as nossas lives, e a gente tem visto umas lives bem interessantes, e algumas, perdão, algumas séries bem interessantes, e entre elas, uma que tem nos chamado muita atenção a respeito de religiosidade, e de comportamentos de pessoas que imprimem uma religião, de penitências, de pessoas que que caminham, muitas vezes, presas e aprisionadas, nesse circuito que muitas vezes a religião propõe, que nos afasta do outro, que apenas nos conecta com Deus numa verticalidade, mas nos esquecendo da horizontalidade da missão. Enfim, pensando nessa fala, pensando em alguns aconselhamentos que nós temos emitido nesses dias, esse texto me chama a atenção, do que remete para Jesus, de como ele define as pessoas que se encontram com ele, e das pessoas que ainda não se é, permitiram encontrar com ele. Bom, essas são as pessoas que, ah, enfim, ainda não aprenderam a se negar, aprenderam, elas, não aprenderam elas a, a didática do reino, a pedagogia do reino, que é negar a si mesmo o discípulo de Jesus é o sujeito que perdeu o poder do eu, para aprender a ser com, eu vou repetir isso, o discípulo de Jesus é o sujeito que perdeu o poder do eu, para aprender a ser com, com alguém, com as pessoas com as quais Deus espera que ela se conecte. esse poder que o eu tem em nós, de nos dominar, de nos fazer pensar em nós mesmos, nos fazer pensar no que eu falo, no que eu faço, no que eu penso, no que eu realizo. Esses dias alguém comunicava comigo da dificuldade de estar perto de uma pessoa que dizia realizar uma missão é, e, e essa pessoa dizia, porque eu fiz, porque eu faço, porque eu realizei, porque eu comprei, porque eu paguei. Quando, até mesmo numa missão, nós não estamos percebendo que não sou eu, é, é por causa dele, foi ele que é em mim, aliás, irmãos, não há nada de bom em nós, Paulo diz, não há um bom sequer, todos nós somos maus, se há alguma bondade em mim, Paulo Elias, naquilo que eu realizo é porque ele é em mim, se por alguma razão, algum recurso chegou a mim, é por misericórdia e graça dele, nem o ar que nós respiramos somos capazes né, mesmo de dominar, olha aí essa pandemia gerando essa dificuldade toda com a principal causa morte, falta de ar. Como Deus, nesse momento, está nos ensinando a respeito dessa trajetória da vida, de como a gente precisa ser dominado nessa intenção que o eu tem tantas vezes de fazer esse mal em mim. Quando eu domina o meu ser, eu não sou bom para você, eu não consigo conjugar a vida, eu não consigo verbalizar, de fato, a vida no serviço, na dinâmica do que significa existir em Jesus Cristo, nesse discipulado que Ele propõe para nós. É uma vida de entrega, é uma vida de serviço. Há uma palavra do Ed, que eu gosto muito, é, que ele diz que Deus não nos chamou para governar, nos chamou para servir. Nesse tempo que a, a igreja brasileira se confunde entre grupos tão diversos, né, das, dos muitos fragmentos do que é, que denomina ser cristão no Brasil. O segundo pai, o maior país cristão do mundo é o Brasil Onde a maior parte da sua população professa a fé cristã, seja católica, seja evangélica, e nas muitas vertentes, que fragmenta ainda mais tanto os pentecostais, neopentecostais, temos os conservadores, os fundamentalistas, os puritanos, os liberais, né, os progressistas. Há tantas divergências do que diz respeito a essa ideia da fala, mas o que é e quem é o grupo, ou quem são, e a gente pode pensar a partir de pessoas que definem não só na fala, mas nas atitudes que apontam para o caminho de quem de fato é que está na direção certa, quem é esse Jesus a quem nós devemos seguir, bom, domingo passado o pastor trouxe uma mensagem aqui, desses muitos Jesuses, como ele neologizou aqui, que existe, ele falou do gênio da lâmpada, do Disneylandia e de tantos outros que aqui foram abordados, que não é o Jesus do Novo Testamento, trazendo para vocês um pouco dessa ideia, dessa fala, de como a gente pode seguir ao verdadeiro Jesus, e a gente está aqui hoje, esse Jesus que nos ensina a perder, perdeu irmão, é a perda do eu, você tem que perder essa esse poder, desse trono, se levantar desse lugar que você domina, para que alguém se sente nele, deixar que o Senhor reine, e você fique ao lado, e ele sentado no trono do seu coração, dirigindo, determinando as coisas, orientando você para esse caminho da entrega de uma cruz, que você tem que carregar, e a cruz é o negar-se, a cruz, algumas pessoas dizem, ah, a minha sogra é a minha cruz, a minha não, a minha é uma sogra maravilhosa, que eu amo muito é como uma mãe para mim, né? É, não é a cruz não é o seu patrão a cruz não é o governo a cruz não é não é a doença não é uma cruz é você sou eu que queremos ter dominar queremos nos sentir no sentido de estar lá no lugar de destaque com o qual nós temos que lutar diariamente é, crucificar esse eu é o grande segredo do discipulado, é isso que nos torna verdadeiros discípulos de Jesus, e para isso realmente a gente tem que é, fazer valer a pena essa caminhada e essa jornada que ele propôs para nós. Seguir a Jesus é, é mais do que trocar de religião, ah, eu era de uma religião X, agora eu sou evangélico, agora eu, eu sou batista, agora eu sou pentecostal, sei lá, o que você é, professa seguir em termos de denominacionais, na verdade é mais do que isso, é reaprender o rito, é, é, reaprender o rito, por exemplo, eu posso enumerar aqui algumas coisas, jejum, por exemplo, o jejum que Deus quer, não é? portanto é o jejum mais do que a abstinência de alimento, o jejum que Deus quer é quando eu tenho valorizado a viúva, o órfão, no sentido de que eu me abstenho do pão, mas esse pão pode servir a essas pessoas, é o que Isaías fala que Deus espera de nós, o jejum que eu quero é que vocês vejam a causa da viúva, do órfão, do estrangeiro, né, do necessitado, que você veja o escravo, que você ajude a libertá-lo, que você enxergue aqueles que não é, têm visibilidade social, aqueles que quando... Você passa, os outros passam, ignoram, veem eles como peso a essas pessoas. Deus tem um olhar muito especial, e cuidado para onde e como você olha para essas pessoas, porque isso demanda de nós uma verdadeira jornada no reino de Deus, quando a gente assim o faz. Então é esse rito que Deus espera de nós, e aqui mencionei o jejum para vocês. É aprender um novo ritmo, não é? É mais do que, ah, eu cantava músicas assim, agora eu canto músicas a, a colar, não é? é? Os meus ritmos agora são outros. Não, é mais do que isso, porque... É, eu vou dizer uma frase aqui que é do Azaf Borba, ele disse que Deus não ouve música, Deus ouve corações. E essa é uma verdade profunda. Apesar de Deus inspirar o artista a criar os seus ritmos, né? Estávamos ouvindo aqui o, o, o Silvio Júnior é, tocando o violão nos ritmos, né? E, e as músicas, e, e no violão a gente pode é, fazer, tirar vários sons... Meu filho João Paulo gosta muito de tocar violão, de vez em quando ele me mostra lá um cara que toca uns ritmos espanhóis, eu gosto muito, muito de músicas espanholas. Ah, no violão a gente pode fazer muitas, muitos ritmos, em qualquer instrumento, né, para quem sabe tocar, para quem é músico, mas é muito mais do que ritmos da, da nova música que você vai ouvir na nova fé que você está professando, é na verdade um coração que bate no ritmo de Deus, né, é, de um louvor que agrada a Deus, é, de, de um Deus que você diz a Ele que você o ama, mas João também vai escrever na sua carta, diz, se você diz que ama a Deus, mas você odeia o seu irmão, você é um mentiroso. Então o novo ritmo é um ritmo que está na batida, né, no tocar, na harmonia né, da música, da canção, da pauta, dos sons, dos acordes. Isso é o que provoca e atrai Deus no culto, na vida, na existência, e é, essa é a maneira, é a jornada, é a forma como nós devemos segui-los. É, por mais lives que a gente possa fazer num tempo de pandemia, é, por que fazemos as nossas lives? Eu andei assistindo várias lives é, diferentes, e percebi, por exemplo, em algumas lives chamadas gospel, é, as pessoas chamando atenção para sua carreira, para o seu nome, para não, não se tornar esquecidas, né, e promovendo o seu nome. Mas assisti, assisti algumas lives, é, do que as pessoas julgam ser do mundo, né, é, daqueles que não professam a mesma fé que a gente, e vi muito mais solidariedade, vi muito mais culto a Deus, num, num, em muitas dessas lives consideradas, entre aspas, mundanas, para o religioso padrão, é, de pessoas que promoveram, por exemplo, a captação de recursos para assistir a desempregados, assistir, por exemplo, uma turma que andou passando e passa hoje momentos de bastante aflição no, no que diz respeito aos bastidores né, desses palcos, desses que trabalham, né, os holders, aqueles que, que trabalham atrás dos equipamentos, dos grandes músicos, dos desempregados, dos DJ, DJs. Esses dias recebi um telefonema de uma membro de nossa igreja que é casada com um DJ que estava tentando fazer uma promoção de lives para ajudar os DJs que estão passando perrengues. Olha que visão interessante, né? Quantos de nós nos preocupamos no que estamos fazendo em cuidar do outro? Bom, religião de verdade ela volta a dizer, ela nos ajuda a perder o eu, né? Ela nos ajuda a perder a nossa vontade, a nossa direção, nosso desejo, para que Deus seja em nós e nos use, e nos faça viver em conjunto nesse processo com aqueles que precisam muito de nós. Então quem é esse Jesus que acabamos de ler no texto, que João direciona seus seguidores, seguidores de João, para deixar de seguir João, e a partir de agora, seguir Jesus Cristo de Nazaré. Quem é esse Jesus que está sendo apresentado no Evangelho de João? Bom, João, o, evangelho, o evangelista, escreveu eh, este Evangelho para os gentios, para os não-judeus. Este texto bíblico, este Evangelho, ele foi escrito para não-judeus, para mostrar a misericórdia, para mostrar a humildade, para mostrar a humanidade e a deidade de Jesus, através da sua humanidade, de como ele se aproxima das pessoas de maneira tremenda, poderosa, amorosa, humana acima de tudo, mas que traz sobre si a verdadeira divindade dele, não é? que nos ensina que é Jesus, que é o, o rosto humano de Deus e o divino do homem, como diz Gerard Miller no seu livro, que nos ensina a respeito desse, desse assunto. Bom, muito bem, olhando para o texto, eu queria pedir ao painel para considerar de novo João capítulo 1, e a gente vai voltar agora para o versículo de número 35. Marcelo, põe aí para mim, por favor, Evangelho de João 1, 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com dois dos seus discípulos, e olhando para Jesus, que passava, disse... Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Aí João cumprindo a sua missão. Bom, vocês até aqui me seguiram? Beleza, vocês estão agora preparados para a primeira fase e o primeiro estágio. Mas o que devem considerar é seguir a ele. Quando a vida encontra sentido para a gente, como encontra sentido para um verdadeiro seguidor de Jesus, há muitos Jesuses, como a gente já tem aprendido, mas o da Bíblia, o do Novo Testamento é esse aí, e a primeira coisa que João vai dizer a respeito dele, é de que ele é o Cordeiro de Deus, e esse termo Cordeiro de Deus, representa muito no que diz respeito a todo o estudo do Velho Testamento, na simbologia do que era para o povo antigo, é, a visão de um reaproximar-se de Deus, uma conexão que foi rompida lá no jardim, quando o homem se separou de Deus e foi expulso do jardim. Desde que nossos primeiros pais lá, humanos, erraram, nós estamos longe do jardim, a vida é esse lugar, que por mais verde que tenha, não é capaz de nos fazer experimentar o verdadeiro sentido de paraíso, se a gente não tem encontro divino, não tem um encontro verdadeiro com Deus. E na promessa lá do Velho Testamento de Gênesis 3... 18, quando havia a promessa de que nasceria a semente né, vinda da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente, é, é Jesus que está sendo prometido, toda a trajetória depois e portanto para o reaproximar-se de Deus, na constituição das leis, porque no passado era lei, Moisés ouviu de Deus orientações para passar a Arão, que era o sacerdote, seu irmão e toda a descendência arânica, é, que deveria, portanto, constituir um ritual do sacrifício de um animal que deveria ter até no máximo três anos, um animal imaculado, sem mancha, um animal perfeito, sem defeitos, sem doenças, para que esse animal que simbolizava na hora do perdão, o seu sacrifício ele era degolado, o seu sangue era aspergido, colocado em vários lugares diferentes, e a pessoa, a família que praticava este ato simbólico de confissão de pecados, precisava para o perdão, para a purificação, para a reconexão, para a religação, portanto religião, o encontro novamente com Deus, porque afastado do pecado o tempo todo, a gente precisa estar tomando esse processo. E lá atrás, muitos, milhões de rituais foram feitos ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Nas práticas culticas. e havia uma promessa bíblica de que Deus enviaria o cordeiro definitivamente, que faria uma obra única, essa obra seria suficiente, Jesus é esse Cordeiro de Deus, que João está mencionando aqui, primeiro porque ele é o sacrifício máximo, perfeito para nós, se você olhar o versículo 29, Marcelo, põe aí para a gente filho, o versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus estava ali, sendo já representado uh, antes do seu sacrifício, que seria daí a alguns anos, não é? ele inaugura o seu ministério aos 30, daí a três anos e meio aproximadamente, ele estaria indo para a cruz e morrendo na cruz pelos nossos pecados, e bastaria, dali em diante, e bastou, dali em diante, para cá, todo o sacrifício que qualquer um... É, desejar fazer para se reconhecer diante de Deus, ou ser reconhecido diante de Deus, o próprio Cristo já é por nós, ele é o sacrifício máximo, esqueça as penitências, irmãos, esqueça, algumas religiões têm as práticas das novenas, né? outras denominações ainda de fé cristã, evangélica, falam que as pessoas precisam praticar determinados atos, algumas igrejas compram ainda o perdão dos pecados, da época de Lutero, que foi o nosso principal pai da reforma protestante, que lutou contra as indulgências de um cristianismo que à época estava paganizando a nossa fé, que as pessoas trocavam o perdão dos seus pecados por eh, dinheiro, por fazendas, por ouro, que enriqueceu em muito não é, a, a igreja durante tanto tempo, e que muitos ainda o fazem nos ritos, nos cultos, das campanhas, que infelizmente ainda estão versando nas programações de milhares e milhares de igrejas ao redor do mundo. Basta o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Olhando para ele, não é, é, crendo nele pela fé, Hebreus vai escrever... O autor aos Hebreus diz, é, cheguemos-nos pois com ousadia, entremos no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que nos abriu. E foi pelo sangue do Cordeiro de Deus que nós chegamos a este lugar de comunhão, de relacionamento com Deus. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A segunda coisa que é importante a respeito é, de que Jesus é que dá sentido ao encontro na vida, para a existência, porque sendo Ele o Cordeiro de Deus, é pela capacidade. Por que ele é o Cordeiro? de Deus, portanto ele que é de Deus, porque se é de Deus significa que tem outros que não são de Deus ele é de Deus, porque na verdade ele é o próprio Deus é ele quem veio, é o próprio Deus que fez cumprir o seu papel, a sua missão é, ele não mandou ninguém, ele veio ele, ele mesmo se encarnou o que diz respeito à natureza do filho, ele foi entre nós, e ele se manifestou, ele é o Emmanuel, eu mesmo dou a vida em favor de muitos, é o que ele disse, então, pela sua capacidade, porque ele é, portanto, aquele que nos encaminha a viver essa jornada de se sacrificar o próprio eu, porque ele próprio decidiu descer da sua glória como exemplo máximo, como Paulo escreve aos filipenses, e ele veio na forma de servo, de servo sofredor, que se entregou para servir a todos nós. A terceira coisa a respeito do potencial, do poder do Cordeiro de Deus para as nossas vidas, é pelas questões eternas. Aí mesmo nesse texto que nós estamos lendo, Marcelo põe lá para mim o versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João, aí mesmo nesse capítulo joga lá no versículo primeiro, olha lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, pode seguir, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas trevas não prevalecerão contra ela. É esse mesmo Deus que é eterno, que está agindo, interagindo através do Cordeiro de Deus e eu quero lembrar a vocês que essa manifestação do Cristo na história, num tempo, num cronos, ela tem uma dinâmica do Kairos, de algo eterno. Em Apocalipse do capítulo 13, no versículo 8, o mesmo João vai escrever, e ele diz, e adora a Luão, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, muito antes da fundação do mundo, ele já havia sido morto, Deus não foi pego de surpresa, gente, pelo pecado, o diabo não deu um golpe no Deus que nós servimos, e aprontou contra ele, não, Deus na sua glória, na sua soberania, criou-nos com a capacidade de decisão, então estamos falando de encontrar rumo, destino para a vida, e ao decidir fazer isso, nós precisamos entregar a nossa vida, o controle da nossa vida, a direção da nossa vida, a partir dessa pessoa que é Jesus, quem é Jesus, nesse recorte aqui, dessa palavra que eu estou trazendo para vocês, em primeiro lugar, porque ele é o Cordeiro de Deus, foi isso que João disse aos seus discípulos, olha aí ó, Cordeiro de Deus, seguiu, ele tira o pecado do mundo, ele é o sacrifício por nós, ele é o sacrifício máximo, perfeito, ele é antes da fundação do mundo, ele é o verbo divino, ele é a luz, ele é antes do princípio, ele é o alfa e o ômega, ele é o senhor da história, gente, nós estamos entregues nas mãos de um Deus que tem o controle de todas as coisas, por que temer a existência? Por que nos desesperar? Por que chorar? ao ponto de desesperar, nunca foi proibido chorar na Bíblia, aliás, a Bíblia não proíbe nada disso, é chorar sem se desesperar, é viver apesar dos desafios da vida, saber que Deus tem o controle das coisas, apesar dessa palavra frágil, cordeiro de Deus, sacrifício, limitado, imolado, vai ali ser subjugado, é, na verdade não foi subjugado, ele, na verdade, ele, ele, ele colocou-se no controle da sua própria vida, porque ele sabia que a morte não seria capaz de detê-lo, ele tinha essa palavra lá no seu próprio entendimento, da sua própria criação, na sua própria fala, nas suas próprias profecias declaradas a nós. Então, essa é a primeira questão que nos remete, portanto, a essa visão de quando a vida encontra sentido, eu me encontro e eu tenho sentido para a minha vida porque eu creio no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira os meus pecados diários, eu sou um pecador como você o é, nós todos temos essa dificuldade de lidar com muitas das tentações que a todos os dias vêm sobre as nossas vidas, e esse Deus é capaz de tirar o pecado do mundo, tirar o pecado do meu coração e me purificar para que eu siga nessa jornada leve, livre, para avançar junto com ele, e é muito importante dizer isso, que ele vai junto com a gente nessa jornada. Em segundo lugar, a vida encontra sentido na existência, quando nós aprendemos de que ele é um mestre, de que ele nos ensina, João vai falar, portanto, uh, vamos lá para o versículo 38, Marcelo, por favor. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde pousas, onde moras, onde habitas, Eles chamam um Jesus de mestre, de rabi, como eu disse para você, Jesus, ele inaugura o seu ministério aos 30 anos, ele tem, é, portanto, essa titularidade, esse reconhecimento público, esse reconhecimento dentro do seu contexto religioso de então, e ele vai a ser aferido, né, e ser visto como um mestre. E essa declaração dos discípulos me chama a atenção para essa segunda fala, nessa hora, que diz respeito de que a vida encontra sentido na existência, nos seus ensinamentos. Ele é mestre por excelência, porque ele, ele serve para nós de exemplo, não só pelo que fala. O mestre é aquela pessoa que tem a capacidade de ensinar com toda a lateralidade, a profundidade que se demanda de mestres, e portanto o mestrado, não é? se a gente estuda e faz uma faculdade, né, a gente precisa desenvolver pós-graduações, especializações, e mestrado para poder ser aferido da capacitação de dar aula, de ter conhecimento profundo. Jesus era um conhecedor, ele era um estudioso, desde muito pequeno, né, ensinado pelos homens e por Deus, mesmo sendo homem, ele não recebeu um download, como no Matrix, que botava lá um, um, um pendrive e baixava tudo, não, ele também estudou, ele aprendeu, ele observou, mas é algo que vai além, quando ele é chamado de mestre, a dimensão da palavra mestre na pessoa, na persona de Jesus, aquele que nós seguimos ou professamos seguir, ela nos remete à ideia de, de um, um homem preparado pelos homens e por Deus, né, e que, em primeiro lugar, fala da autoridade dos seus ensinamentos, tem um texto de Mateus capítulo 7, que eu quero pedir ao Marcelo para colocar para a gente, lá no versículo 28, diz assim, ao concluir Jesus esse discurso, o que? Ah, o sermão do monte, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, como quem tinha autoridade, alguém que tinha mais do que uma capacidade de eloquência, de carisma, o seu caráter, a autoridade não estava no fato dele dizer, ó, oh, faça assim, faça assado, com ênfase, né, mais do que uma, uma palavra que é, não fazia as pessoas não dormir, mais do que isso, era uma palavra que mexia com o coração das pessoas, fazia arder o coração, fazia a mente refletir e pensar fora da caixa e perceber que aquela religião já não dizia mais ao que vinha, ao que veio, que as leis não podiam é, atender as demandas das pessoas, estava começando um tempo novo, é o um novo testamento, é o tempo em que a lei, não deixa de existir, mas o cumprimento dela na dimensão do que de fato a lei propunha, mas que o, os cordeiros do passado não foram capazes, mas que esse cordeiro de Deus, mestre, rabi, era, portanto, suficiente para fazê-lo, como quem tem autoridade, porque vivia, porque falava como quem mais do que sabe, como quem entende, como quem entende das coisas, como quem é experimentado, como aquele que se submeteu para poder experimentar, mais do que aquele que está atrás de, um, de uma mesa, lendo, estudando, é tão importante, não é? Aprender, desenvolver, conhecer, mas na fé cristã, queridos, nós temos que ir para além disso, mais do que uma boa biblioteca por detrás, que, que apoia os nossos conhecimentos, e isso é importante: é a vida, é na prática, é na realidade. É, e para nós que somos seres errantes, é aprendendo também com os nossos erros, é tendo sucesso no fracasso, é tendo a, aprendizado nas experiências da vida, é, aprendendo todos os dias um pouco mais. E esse é o mestre que dá sentido para a vida e que faz a gente se encaminhar e para a gente que se perdeu reencaminhar, portanto, pela sua autoridade. Segundo lugar, porque temos encontrado sentido na vida ao seguir Jesus como mestre, porque como mestre ele possui os elementos fundamentais do mestrado para a vida. Há um texto de Mateus 11:28 28, e nós vamos para lá agora, diz assim, Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Como é que esse mestre se comporta? Ele possui os elementos fundamentais de um mestrado da vida, mansidão e humildade. Pense nisso. Tão diferente de mestres arrogantes que nós temos por aí, religiosos, que desmerecem seus seguidores... Que destroem inclusive a natureza, a originalidade dos seus seguidores. Que ao invés de criar discípulos de Jesus, estão criando os verdadeiros monstros na fé. Pessoas que têm membresia dentro de uma igreja, mas não fazem parte do corpo de Cristo. São até batizadas, algumas batizadas até no Rio Jordão. Meu irmão, você pode ter sido batizado no Rio de Jordão, no Rio Jordão, você pode ter batizado, sido batizado na igreja você pode ter sido batizado dentro de, uma, de, um, de um tanque de óleo de, de unção, mas eh, isso não é capaz de transformar a sua vida, eh, se você não seguir o verdadeiro mestrado de Jesus, que aponta para essas duas questões agora, que fala dessa, eh, desses elementos fundamentais, a mansidão e a humildade. Mansidão não significa apatia, não significa eh, que alguém que está concordando com tudo que alguém para não brigar sai fora, não, mas é alguém que é, sabe, sabe colocar as coisas, é, é assim que ele vai respondendo, por exemplo, aos senhores, aos doutores da lei, aliás, os doutores da lei, que eram autoconhecedores das leis, eles não tinham a capacidade de compreender, por exemplo, como aquele na parábola do bom samaritano, que vai até Jesus e pergunta o doutor da lei, é, como eu faço para saber quem é o meu próximo? Olha a pergunta do doutor da lei. Quando a gente fala de justiça social, né, e essas pessoas se assemelham a essas, porque nos confundem, inclusive com comunistas ou coisas do tipo. Não, é, o próximo é aquele de quem a gente se aproxima, aquele de quem a gente quer ajudar a modificar as suas necessidades, a supri-las, quando ele tem sede, a gente dá de beber, quando tem fome, a gente dá de comer, e quando tem, tem, tem falta de roupa, a gente cobre, quando não tem teto, a gente reveste a sua casa, e é assim que a gente tem feito como igreja, da nossa missão no Brasil e no mundo, daqueles que estão aprisionados, como as nossas meninas lá na Índia, que a gente vai lá e compra a liberdade delas, é o nosso papel no mundo, é o papel de cumprir uma missão com elementos como esse, que aponta para essa ideia de que o mansidão com sabedoria, com entendimento com o cumprimento dos processos aprendendo que cada pessoa tem um tempo para desenvolver a mansidão com que Jesus trata por exemplo o próprio Pedro que é um dos discípulos mais duros e difíceis da equipe do discipulado dele, Jesus vai atrás de Pedro mesmo depois que ele o nega essa humildade de, de, de um Jesus que se aproxima dos fracos, que aprende com crianças, né, não é daqueles que, sai para lá meninas, sai para lá, né, que não tem a paciência para lidar com as coisas mais simples, irmãos Deus, ele se manifesta nas coisas mais simples, no revoar de um, uma borboleta, no que diz respeito a uma simples grama num jardim é a história de um ex-satanista que teve o seu primeiro encontro com Deus, quando ele, depois dos sacrifícios humanos, diz ele que foi para uma relva, à luz de uma noite hiperestrelada e sozinho, lá isolado, pensando em tudo que ele havia feito, ele percebe nas coisas mais celestiais, algo tremendo, mas é ali, no pisar na grama, no tocar do verde da, da relva, que ele percebe que tem um Criador fazendo algo muito importante nessa trajetória. Bom, essa maneira que Jesus ensina é muito interessante, e quando ele chama para vir a ele todos os que estão cansados, você que está cansado, que está oprimido, que está perdido nessa trajetória, para onde ir, como fazer, a quem seguir, uh, qual igreja que eu entro, qual é a denominação de Deus, é aqui nessa igreja, naquela lá, quem é que está falando a verdade, é o pastor lá, famoso da mídia, que tem milhões de seguidores, são aqueles que estão nos governos se dizendo cristãos no Brasil e no mundo, quem é, o que é, qual é essa verdade, bom, Jesus é essa verdade, ele não decepciona ninguém, é ele que nos alivia, é ele que nos traz descanso, sabe por quê? Porque diz aqui o texto, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aprender dele, não é aprender do que ele fala, mas é aprender nele, porque dele e por ele são todas as coisas, e, e envolver-se com ele, como eu disse, é a perder esse poder do eu para ser com, com ele na vida de alguém, portanto ser com algumas pessoas com as quais na sua linha de relacionamento, no seu network, você vai ter oportunidade na sua vida de se relacionar e de ser transformado com elas e para elas, para a glória de Deus. E aí a gente aprende, portanto, isso, para terminar, em terceiro lugar, a vida encontra sentido na existência, quando achamos o Messias. Vamos voltar para o texto, João capítulo 1, no versículo de número 41, Marcelo põe para mim aí, ele achou primeiro seu irmão Simão, que é André, e disse-lhe, Havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus fixando-lhe, ou fixando nele o olhar, perdão, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André, que era seguidor de João, havia sido orientado por João a seguir o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo a quem ele chama de mestre, ele e alguns outros, ele vai contar ao seu irmão Pedro, que ele acabou de encontrar o Messias, chama Pedro e traz para conhecer Jesus, e disse, achamos o Messias, o que significa portanto isso, nessa ideia de ser achado na existência, é quem acha Jesus no conhecimento de quem ele é. Bom, Messias, de maneira bem simplória, significa ungido. Ungido, essa, é, esse é o significado da palavra Messias. Ungido significa mais do que besuntado por óleo, por azeite, com óleo de unção. Tem também essa simbologia, mas é, em tempos onde o cristianismo... As pessoas esperam por outros messias, já tendo esse, né? o que temos visto são decepções e desilusões. Há tantas pessoas ainda esperando esse messias que vai salvar eh, alguns dos nossos movimentos e necessidades. Outras doentes desenvolveram a tal chamada, famigerada síndrome de messias. Elas se sentem a salvadora, de determinadas regiões, de determinados territórios, sejam pequenos, micro, mesos ou macros territórios, de pessoas que, sobre a voz ou sobre as vozes de outro, acabam se sentindo no afã de assumir um papel que não lhes é cabida, não lhes é devida, Bom, só há um Messias, só há um escolhido, um separado por Deus, para de, dar destino à nossa vida. Nós podemos ter até lideranças que nos ajudem a fazer isso. Como fez André, que tendo achado o Messias, trouxe Pedro para dizer, achamos o Messias, é Cristo. Aponta para ele, convida para ele, como eu estou fazendo você, a você agora esse convite, para você vir ao Messias, para você se achar no Messias. Jesus é o Messias, portanto, porque, primeiro, ele é de linhagem real. Ele é ungido porque, segundo a tradição da história, ele deveria ser alguém da linhagem de um homem, de um rei, chamado Davi. E se você for lá, depois ler na genealogia de Jesus, em Mateus, Lucas também vai narrar, ele é da linhagem de Davi. Portanto, como rei, tem direito ao trono. E isso aponta, primeiro, a de que Jesus, ele é da história e faz parte da história também. Ele é mais do que o Jesus histórico, que as pessoas contam. Saber que Jesus esteve na história, não é suficiente para uma transformação profunda da minha existência. Esse conhecimento de que Jesus esteve na história, não basta. E é mais do que aceitá-lo como salvador, é vivenciá-lo no processo do seu senhorio e do seu exemplo. Porque a despeito de, disso tudo, né? a palavra Messias, ela também significa, portanto, em segundo lugar, separado e preparado para isso. Ele foi separado por Deus. Salmo 2, versículo 6, é uma das muitas profecias, portanto, que fala sobre essa ideia. Eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse... Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Algumas versões que ele foi ungido né, para servir, para vir, para assumir o controle da história da humanidade. Mas para assumir o controle da história daqueles humanos que decidiram seguir os seus passos. Porque desde que Jesus esteve aqui enganados, muitas pessoas acreditam que Jesus veio fundar uma religião chamada cristianismo, não é verdade, esse é um dos maiores enganos que lesa a fé verdadeira, a fé cristã, o cristianismo jamais foi proclamado por Jesus ou pelos seus seguidores fiéis e verdadeiros, o cristianismo é uma religião institucionalizada a partir de um império de um império romano, de um homem chamado Constantino, na história está descrito isso, que traz um novo rumo para a história do cristianismo, que permeia a desvalorização e a desconstrução do que era o autêntico evangelho do novo testamento, e antes de 300, é, depois de Cristo, de Cristo até 300 anos depois, o Evangelho tinha, entre altos e baixos, suas dificuldades, mas a sua autenticidade. Mas a partir desse tempo, a história toma novos rumos e essa fenda, essa ferida, eu diria essa tragédia, ela marca as nossas vidas até o dia de hoje. Se a gente não for fizer uma leitura crítica, se a gente não só conhecer essa parte da história, para a gente saber a quem e por que seguimos, mas acima de tudo com é, o traço... Da, da intimidade com a qual nós lidamos com esse Cristo, que é narrado no Novo Testamento, dificilmente a gente vai se achar um destino na nossa jornada cristã e ele é Messias, porque ele foi ungido, eu porém ungir o meu rei sobre o meu santo monte ele foi separado, ele foi ungido ele foi preparado para isso Deus, o próprio Deus se preparou, ungindo o seu filho e ele encarnado veio até nós como já até aqui falamos por último, falando da ideia de que ele é Messias, porque ele é Messias sem esses complexos, né? ele é Messias de verdade de fato, é Messias por inteiro, sem essa ideia meia boca que tem por aí, porque ele é Messias por inteiro, porque ele ele contempla tudo e a todos, Deus amou o mundo de tal maneira, vejam que acabei de falar de Constantino, que começou no império, né? e a, a religião, ela começou processos de hierarquia. Sabe, irmãos, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Portanto, quebrado sobre a ideia de governo, né a, a intenção do Cristo na história. Não é pecado estar no governo, servindo a uma nação como um cristão, mas jamais foi o um sonho divino colocar esses status quo ou essa ideia piramidal como a humanidade se constitui a partir dessa ideia satânica, em que as pessoas que estão acima, como um mau exemplo desse desembargador que é, desconsiderou uma, uma, uma lei importante do uso das máscaras e que chama um, um, um policial é, municipal, um guarda municipal é, de analfabeto, o Deus embargador. É, eu só citei isso aqui porque é algo que tem mexido muito com a gente nos últimos dias e mostrando como a, as pessoas elas elas são soberbas, elas elas não veem o outro, elas não as, outras, elas não aprendem das outras, Ela não aprende com os humildes. O, o nosso Messias, gente, ele é diferente, ele é, a despeito de ser o rei ungido, mas se ele, ele, veio, ele veio no meio dos fracos, dos humildes, dos necessitados, dos marginalizados. Esse Messias nasceu numa manjedoura, não foi no berço de ouro, ele não nasceu num palácio, num berço de ouro, num quarto cheio de quadros e artes caras, ele não nasceu no meio desse jardim que os palácios propõem, de muitos quartos, onde muitos empregados o serviram, não, 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 ele nasceu num lugar muito simples, e viveu a sua vida de maneira simples, quando ele chama os seus discípulos, que disseram, onde o senhor habita, ele vem comigo, é, era aquele lugar, sabe onde ele habita? Bom, ele disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas ele não. E Jesus está, na verdade, no coração do contrito, do quebrantado. Ele é Messias porque ele tem essa capacidade de, de quebrar esse paradigma que nós lamentavelmente desde que o mundo é mundo a partir dos nossos pais como eu falei gente a gente não está no paraíso quando está longe de Deus quer vir para uma preparação de paraíso se aproxime daquilo que Deus tem para nós de tudo que Ele tem sustentado para as nossas vidas e eu quero concluir né a minha palavra nessa hora falando de que na caminhada por mais convicções que a gente tenha nós também teremos as nossas dúvidas, nós teremos as nossas dificuldades, é, nós teremos os nossos momentos de crise, ninguém está isento disso. Eu quero ler um texto do Lucas, no capítulo 7, põe aí para gente, Lucas capítulo 7, versículo 20, que vai falar de um outro episódio de João Batista, em que já mais adiante ele tem, apesar de ter dito, olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os seus discípulos foram, chamaram de Messias, de Mestre, o texto vai dizer que quando aqueles homens chegaram junto dele disseram, João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou a muitos de doenças, de moléstias e de espíritos malignos, que deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu, Ide e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Qual é o sentido da existência? O que, que você, no meio desse tempo que nós estamos vivendo, no meio das nossas crises, porque todos nós temos nossos dias de crise, nossos períodos de crise, como eu falei, eu acordei com essa palavra no meu coração, ouvi que o pastor eu me chamaria para pregar hoje, não sou eu que comumente estou aqui, ah, ele me chamou, eu até contei para minha esposa, preparei essa palavra, ela é para alguém, e eu espero que você tenha sido abençoado por ela, e saiba que Jesus responde a João e diz, olha, você está vendo isso tudo aí? Sou eu mesmo. Mas mais do que os milagres que Jesus está operando, me chamou muita atenção o finalzinho do texto. que Diz, é anunciado o evangelho aos pobres. Esse cordeiro de Deus, esse, esse mestre que sabe dar direções para a vida. Eu, eu tenho muita saudade do meu pai, que já vai fazer quatro anos que faleceu. Meu pai foi um homem que me ensinou muitas coisas sobre as ruas do Rio de Janeiro, numa época que nós trabalhávamos juntos numa empresa que nós tínhamos. Ele me ensinou a andar pelos becos, pelos túneis da cidade, sair dos engarrafamentos, Caxias, São Gonçalo e Rio de Janeiro, em todas as áreas, em todas as zonas, modéstia à parte. Eu conheço muitas ruas, nem tantas por nome, apesar de hoje a gente ter o Waze, né? mas o Waze, por exemplo, não é capaz de... Às vezes nos avisar que nós estamos entrando num lugar perigoso, dominado por milícias, por tráfico. E muitas pessoas, infelizmente, usando o próprio Waze, acabaram sendo atingidas por balas, algumas feridas, outras morreram por conta disso. Mas eu me lembro que meu pai me ensinou a andar por essas ruas da cidade. E o conhecimento nos ajuda a ir e voltar, a ter essa capacidade de, de conhecendo, saber os destinos. Para você que tem se perdido nos destinos da vida, que anda sem saber muito bem como se amparar, olha para esse Jesus aí do Novo Testamento, o cordeiro que tira o pecado do mundo, aí pastor, você não sabe o que eu fiz, não há nada que Deus tenha feito que eu e você não sejamos capazes de destruir, mas não há nada que eu e você tenhamos destruído, destruído que a graça de Deus não seja capaz de restaurar é, pastor Novaes dizia sempre isso lá na, na Barão do Taquara e ele foi meu pastor eu me lembro dessa frase e eu quero orar com você que estava perdido até agora eis o Cordeiro de Deus a ele aqui. ele é mestre por excelência aprenda com seus ensinamentos com a mansidão, com a humildade dele aprenda com o Messias, que por mais rei poderoso, ele é um rei perto. Ele traz para a mesa dele, a mesa dele é, 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 é rodeada de pobres, é rodeada de população sem teto, é rodeada de prostitutas, sim das mulheres da vida que há Religião púdica condena ao inferno. Sim, na sua mesa tem os pequeninos, as crianças. Deixai vir a mim, os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Essa é a mesa de Jesus. É a mesa dos ricos, mas dos ricos tipo o que se arrependem. Não que ele rejeite o rico, mas é que o rico dificilmente entrará no reino dos céus, mas os pobres, os humildes de coração, eles estão se aproximando mais de Jesus, seja esse, seja simples, seja humilde, ouça, como João, faço dele as minhas palavras, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo seguiu, ao mestre, ao Messias, a Jesus vamos orar Pai, muito obrigado por tua palavra, viva rica para os nossos corações que nessa hora alcança o nosso ser que tantas vezes perdido na desilusão da vida seguindo falsos mestres, religiões que não dizem mais o que veio ou que vieram seguindo até mesmo leituras bíblicas equivocadas, olhando para textos que não fazem o menor sentido se não forem lidos através das lentes do Jesus, que aqui já veio e que se manifestou dessa maneira que acabamos de descrever, e portanto nessa hora eu quero pedir que o Senhor tire as escamas dos olhos daqueles que não estão enxergando, o Cordeiro, o Mestre, o Messias daqueles que andam sedentos e famintos por ensinamentos que tenham autoridade, mas muito mais do que palavras rebuscadas ou de frases de efeito, de vidas que de fato tenham um caráter e exemplo para mostrar a jornada da vida. Obrigado Jesus, porque teus ensinamentos nos mostram o lugar da lei, e a lei é Cristo, e a lei é amar a Deus de todo o coração e ao próximo, como se fôssemos nós mesmos, obrigado porque ao entender o que significa crucificar o eu, eu, eu me perco em mim mesmo, me achando em ti, porque na verdade o eu parece ser um senhor que sabe para onde vai, mas na verdade é o mais perdido dos senhores, porque no fundo, no fundo ele roda roda, mas acaba caindo no próprio buraco que cava para si obrigado porque andando contigo o caminho tem sentido o caminho é inclusivo o caminho que abraça a todos quantos no caminho também querem seguir os distintos, os diferentes aprendendo o verdadeiro sentido da vida do amor, do respeito da solidariedade da bem-aventurança da mansidão, da humildade do perdão, do partir e repartir o pão, de contribuir com as causas do teu reino, de se encontrar consigo, sabendo quem é, assim como o Senhor deu identidade a Pedro que passou a segui-lo e disse, tu és Simão, mas um dia serás Pedro, e assim portanto a vida de Pedro foi tendo identidade e sentido, e a gente na verdade se encontra quando se encontra contigo ó oh, rei amado, humilde e querido bendito seja o teu nome para sempre, abençoa o teu povo, cura os enfermos os feridos, os acamados liberta-nos Senhor dessa pandemia traz a cura, traz a vacina, abençoa meus irmãos, essa equipe que hoje saiu de sua casa para vir aqui os tradutores de Libra a vida da Gabi, da Marta do Silvio, da Vanda, Senhor, ó oh, Deus, da Mariana, do Pedro, sim, ó oh, Deus, do Leandro, do Marcelo, de todos que estão conosco aqui, do Henrique que está com a gente, obrigado pelos meus irmãos que deram do seu tempo para que esse culto fosse transmitido, abençoa os teus servos e servas, e leva-nos agora nós que viemos aqui em paz para as nossas casas, e dê uma noite de paz àqueles que nos assistem e que nos assistirão, nesses dias que virão, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe vocês, vamos ouvir mais uma canção com o casal, e a gente está encerrando o culto dessa noite até domingo de manhã, com o nosso pastor que virá aqui, mais uma vez trazendo a palavra, manhã e noite domingo que vem, Deus abençoe vocês paz, tchau, tchau